0: Wir leben wollen, der Podcast von Alex und Jana.
1: Yeah. <lacht> Hallo liebe Vilevos, hello, hello.
0: <lacht> wie wir unsere
1: Zuhörer jetzt gerne nennen. Vielen, vielen Dank für eure Rückmeldung zu den ersten vier Folgen. Und äh, die meisten Rückmeldungen haben wir gekriegt zu äh, der Mental Health Folge, die wir gemacht haben. Und das hat uns natürlich sehr gefreut, weil das ist ein Thema, das für uns beide sehr, sehr wichtig ist. Und da dachten wir, können wir wahrscheinlich werden wir jeder zweite Folge von diesem Podcast in irgendeiner Form über Mental Health reden.
0: Ja, die Folge hieß ja, alle brauchen Therapie, ne? Da stimme ich ja übrigens erstmal gar nicht zu, das ist gar nicht das, was ich sagen will.
1: Ja, also, aber das, das ist es aber ein brauchen nicht alle Therapie. reißerischer Titel. Aber ich meine auch, dass alle Therapie bräuchten. <lacht> Zumindest alle, die ich kenne. Was weiß ich, vielleicht gibt es äh. irgendwo. In Bad Zwischenahn. So Bad, Bad Zwischenahn ist eine komplett irre Stadt. Die haben mal die ganze Polizei dort verhaftet, ja. weil, sie weil sie auf Koks war und in der Polizeiwache einfach so ein Loch in die Wand mit einem Durchgang zu einem Puff gebaut haben. Also wer auch okay. immer. Okay, also Bad zwischen.
0: Yeah. Ah, es macht schon Sinn, dass es zwischen, weißt du, sie haben ein Loch gemacht zum Puff. Also es war yeah. der Zwischen, weißt du, zwischen Polizei und war ein Loch mit ganz viel Koks und da dahinter war ganz viel. Ah, <lacht> Arsch.
1: Ja. Also weder in Berlin kenne ich irgendjemanden, der keine Therapie bräuchte, noch in zwischen zwischen
0: Ja, ich weiß nicht. Ich ich kann das Alle brauchen Therapie nicht unterschreiben, weil ich viel eher glaube, dass alle mit ihren Gefühlen klarkommen sollten, könnten, müssten. So, das ist vielleicht viel eher, wo ich mich sehe. Also, dass der Umgang mit Gefühlen, und da glaube ich, dass manche Leute schon klarkommen mhm. oder auch eigene Wege finden durch den Sport oder ein Buch oder also, dass Leute da einen Umgang mit finden oder vielleicht auch gut aufgehoben sind und sich halten können in ihren Gefühlen.
1: Mir gefällt es, dass du gesagt hast, dass Leute einen Zugang und einen Umgang mit ihren Gefühlen finden durch Sport oder durch ein Buch. Und was du nicht gesagt hast, wäre so durch die Eltern oder die Erziehung. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was ein Riesenproblem ist, dass das irgendwie noch nicht so richtig angekommen ist. Aber
0: die Eltern müssen ja dann auch schon einen sehr guten Zugang zu ihren Gefühlen haben. Also ich habe in meinem. Ja,
1: und den haben die meistens nicht, weil dann äh werden sie ja keine Eltern.
0: Oh, weiß ich nicht. Ich habe in meinem Bekanntenkreis früher, da wo ich, also so als ich Teenie war und man so das erste Mal über sein eigenes Elternhaus reflektiert hat, habe ich schon Elternhäuser wahrgenommen, die sehr reflektiert und einen reifen Umgang oder das klingt doof, ein reifen Umgang. Aber so ein sehr angenehme Umgang mit Gefühlen hatten und irgendwie so viele Worte dafür hatten und so viel Raum. Wir wollen heute auf jeden Fall über Gefühle reden. Das mhm. ist nämlich hier unser, unser Thema heute auf jeden Fall.
1: Wie haben wir angefangen? Also wir zwei zu zweit so über Gefühle zu reflektieren.
0: Ja, weil wir, wir, wir denken beide schon länger über Gefühle nach auf jeden Fall. Ich finde übrigens interessant, dass wenn man das jetzt so sagt und dann hört, denkt man direkt an Verliebtsein und so. Das nee. ist auf jeden Fall nicht Das, das sind nicht die Gefühle, über die wir mal also das, <lacht> das ist es nicht. Also angefangen hat das eigentlich, weil ein Kollege von uns, ein Comedy-Kollege, hatte Geburtstag. Und wir mussten ein Geschenk organisieren. Der werte Kollege Hendrik Bremer, shoutout an der Stelle, folgt ihm auf Instagram. Vom,
1: vom Lavendel fürs Ohr Podcast. Auch
0: sehr gut, hört mal rein. Ja,
1: der wohl Podcast.
0: Mm. Jedenfalls, Hendrik Bremer hatte Geburtstag, wir wollten ein Geschenk und Hendriks Performance auf der Bühne ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie vor Emotionen trieft. Hendrik ist Physiker und äh, ja, sehr talentierter Comedian.
1: Hendrik ist Physiker und sein Gesicht ist. Ein Asteroid. Was? Das stimmt. Bewegt, in Teilen, in Teilen. Es bewegt sich sehr wenig.
0: Okay. Aber ja. es
1: rast unglaublich schnell auf die Erde zu.
0: Nee, dann war die Frage, was schenken wir Hendrik zum Geburtstag? Und dann war mein lustiger Einfall, hey, Leon Winscheid hat doch dieses neue Buch, Besser fühlen, veröffentlicht. Dann haben wir dieses Buch ihm gekauft. Und in diesem Zuge hast du einfach dir das Hörbuch angehört und warst so richtig begeistert. Es ist voll gut. Und so kam das dann ein bisschen, dass wir uns nochmal auf so einer anderen Ebene auf einmal mit Gefühl beschäftigt haben. Dabei ist es dann nicht geblieben. Irgendwann warst du nochmal im Buchhandel deines Vertrauens und bist ganz stolz nach Hause gekommen und hast gesagt, guck mal, wir haben noch eins. <lacht> <lacht> Und das ist wirklich ein ziemlich großartiges Buch, was zumindest in mir viel verändert hat. Und das heißt, Gefühle sind zum Fühlen da von Safi Nidiaye. Und äh, es ist ein Handbuch zum Umgang mit äh, negativen Emotionen. Aber so hat das ein bisschen angefangen, hier mit dem guten Henrik. Ja, war,
1: und mir ist auch gerade eingefallen, wo du jetzt auf das zweite Buch, wo wir heute auch ein bisschen reden wollen, eingegangen bist, wie ich aus das Buch gekommen bin. Ja, das hat auch so ein bisschen was mit Gefühlen zu tun, sage ich mal. Weil ich hatte irgendwann im Kopf, mir ist einfach aufgefallen, dass es Leute um mich herum gibt, die so sehr begeistert sind von Comedy aktuell ich so ein paar Kollegen auf der Bühne gesehen habe oder dich auch und mm. ihr wart alle so, so viel am Schreiben, viel am Auftreten, viel am sich entwickeln. Also, Full on
0: fire so ein bisschen, ne? Ja, yeah,
1: genau. Und mir ist aufgefallen, dass ich das so im Moment einfach nicht habe. So, mm. Und dann habe ich aber angefangen so ein bisschen zu reflektieren und dachte, früher war Comedy für mich so das Ein und Alles. So dieses, ich hatte unendliche ah, Aufmerksamkeit yeah. dafür, ich konnte unendlich Energie daraus schöpfen, mm -hmm. wenn man mich in einen dunklen Raum, wo nur Podcasts über Comedy laufen würden, gesperrt hätte, dann wäre ich glücklich so für immer.
0: Hättest nicht gesagt, dass du Hunger hast, weil du bist auf genau. jeden so Fall satt. Yeah. Ja,
1: ich hätte alles gehabt. Aber dann dachte ich so, ich sollte mir vielleicht mal einfach aufschreiben, was sind so die Sachen, die mich aktuell überhaupt interessieren. Mhm. Und dann habe ich so fünf Sachen aufgeschrieben und Comedy war einfach nicht dabei. Und dann dachte ich so, okay, offensichtlich gibt es ja die Sachen, die mich interessieren. Und vielleicht sollte ich mich mehr in diesen Sachen fortbilden. Also
0: die Sachen, wo du eh schon irgendwie so ein positives Gefühl zu hast. Ein Interesse. Ein Interesse, dass genau. du die stärker in dein Leben holst genau, und mehr dass dass Zeit da, damit verbringst.
1: Dass ich mich da weiterentwickeln will. Und das war auch, ah, so, ja. das war auch so ein Gefühl von so, ah, ich sehe dieses. Ich sehe, wie andere Leute kommen, die gerade fühlen. Ich fühle es gerade nicht. Aber es fühle ich denn gerade im Moment? Genau. Ah, ja, ja. Und Aber eine der Sachen, ich glaube sogar Nummer eins oder zwei in meinem Fall, war halt Mental Health. Und deswegen bin ich also mit der Idee in einen Buchladen gegangen, äh, mir zu zwei oder drei Bereichen, die mich interessieren, Bücher zu kaufen.
0: Ich finde interessant, dass du nicht probiert hast, das wäre meine Herangehensweise. Comedy macht mir gerade keinen Spaß. Es muss mir Spaß machen. Da bist du schon fünf Schritte weiter.
1: Ja, weil das habe ich schon ein paar Jahre lang versucht. Ja. Das ist so ein, man kann sich nicht dazu zwingen, dass einem irgendwas Spaß macht, was einem keinen Spaß macht. Das ist
0: total großartig, dass du diese Einsicht zu haben und zu sagen, ja. gut, wenn es jetzt gerade nicht das Feuer meiner Leidenschaft ist, ich muss es ja jetzt nicht abbrechen. So, Ich darf einen anderen Umgang damit finden. Mhm. Ich darf mich dem irgendwie liebevoller oder mit einer größeren Distanz zuwenden oder sowas und schaue, wohin dann sonst meine Energie, die ich habe, ich die drauf verwende. Das finde ich auf jeden Fall schon, äh, das, das ist sehr beeindruckend.
1: Und die Energie ist ja auch It's, it's a two-way street. Weil als mich Comedy mega interessiert, da habe ich ja viel Energie von Comedy gekriegt. Yeah, Jetzt, ja, wo sie ja. mich halt nicht ja. mehr so sehr interessiert, kriege ich halt weniger Energie davon. Also ja,
0: voll. Und da muss man auch sehen, dass alles, was mit darstellender Kunst zu tun hat, total energetisch ist. Also man muss sehr viel Kraft aufwenden. Und wenn das nicht mehr so Energie gibt, das ist gefährlich, ja. Das mhm. brennt dann aus schnell. Oder man selber brennt schnell aus. Ich, ähm, eine Sache würde mich super interessieren. Und zwar, weil du bist schon länger auf der Reise mit... Was sind Gefühle? Wie fühle ich dies, das? Da bist du schon länger auf dem Weg, da habe ich das Gefühl als ich. Was sind für dich Gefühle? Wie würdest du das beschreiben? Es
1: ist, es ist spannend, dass es gefühlt keine, keine Definition davon so richtig gibt. Aber es ist für mich, wenn man auf seinen Körper hört, so auf seinen Körper und seine eigene innere innere Gesinnung.
0: Weil ich finde, die Definition von dem Buch Gefühle sind zum Fühlen da, lautet, meine ich, Emotionen sind innere Körperregungen oder so. Ja. Also man ist auf jeden Fall was, was körperlich ist. Ja,
1: ich würde sagen, das ist, eine, das ist schon eine Art des Körpers, mit einem selber zu kommunizieren. Also es ist auf jeden Fall ja, eine Ebene davon. Ich
0: finde da das Spannende, dass man sich dann öffnet und merkt, ach ja, stimmt, ich denke ja gar nicht nur im Hirn. Ich lebe ja gar nicht nur im Kopf, ja. sondern alles andere ist so, was im ganzen Körper auch noch stattfindet. Und wo, wo ist denn, wie fühlt sich denn Freude an oder Aufregung? Ja, das ist… Äh
1: genau, zum Beispiel Burnout wurde mir, also zwei meiner Freunde hatten so ziemlich gleichzeitig Burnout oh wow, äh, letztes ja. Jahr oder vorletztes Jahr. Ähm, die und Zeit die haben, verschwimmt. Und das Interessante ist, die haben es halt beide… Also die haben es beide sehr körperlich beschrieben, wie es für die war. Mhm. Also der eine meinte, dass er einfach nur morgens ganz stumpf nicht aufstehen konnte. Er konnte einfach nicht physisch nicht aus dem mhm. Bett raus. Mhm. Also er konnte sich nicht aus der senkrechten in die waagerechte bewegen. bewegen. Er konnte genau. sich nicht bewegen, ja. Genau, es ging überhaupt nicht. Und der andere hatte gesagt, dass er auf dem Weg zum Arbeit jedes Mal das Gefühl hatte, er hätte eine riesige Klaue die so in seine Brust sich reinbohrt und ihn zu Boden zieht. Oh. So in beiden Fall. Aber ich fand das halt sehr interessant, dass das beides so sehr körperliche, so physische Sachen waren, die ja, wogegen wo, wo Burnout ja als etwas Mentales behandelt wird. Aber wie man darüber redet, war dann bei beiden so sehr, sehr körperlich.
0: Aber dann merkt man ja schon, Mentales ist ja dann auch Körperarbeit. Also ja. genau, es wird mental behandelt, heißt ja auch mit dem Körper. Also wenn ja. man dann so, die, die Strecke äh, richtig zu Ende geht. Gesagt. Was war denn für dich so eine aufregende Erfahrung in der Beschäftigung mit Gefühlen?
1: Mm. Ist viel. <lacht> äh, und auch so, es ist viel, wenn ich so zurück überlege und reflektiere also, so, wo, wo in meinem Leben habe ich schon mal auf Gefühle gehört, aber mir damals gesagt so, als wahrscheinlich irgendwas anderes oder gar nicht weiter darüber nachgedacht. Ich glaube, für mich war es zum Beispiel, die Schule abzubrechen im Nachhinein, hab, da habe ich definitiv auf ein Gefühl vertraut. Mhm. Weil, äh, weil ich hatte völlig okay Noten. So, ich hätte irgendwie auf die Uni gehen können oder so, aber mittendrin ich, habe ich halt irgendwann gemerkt, so oh ich bin so unglücklich hier. Und wenn ich dann auf die Uni gehe, dann ist es ja noch mehr Schule, dann bin ich ja noch unglücklicher. Und dann hatte ich halt äh, beschlossen, einfach Schule abzubrechen, mit Zivi anzufangen und dann arbeiten zu gehen. Und das war im Nachhinein definitiv ein auf sich selber hören, also auf, auf mein eigenes okay, Gefühl hören.
0: Also gut, ich will es dir gar nicht, das will ich gar nicht absprechen, als im Umgang mit Gefühlen, aber das ist ja eine Situation, in der du auf Gefühle gehört hast. Ja. Yeah. So genau, und meine Frage war jetzt eher dahin, jetzt wo du dich vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen… Intellektueller klingt so scheiße, nur weil es ein Buch ist. Ne, das ist so mhm. Quatsch. Aber so strukturierter, vielleicht ein Buch ist so eine Struktur, mit der man mal irgendwas durcharbeitet. So. also ja. weißt du, wie ich meine? Also das ist so, ja, man kriegt Vokabeln auf einmal und so. Gab es da jetzt eine Erfahrung für dich?
1: Ja, aber so, da so, da würden wir ja schon das Buch einleiten. Ich weiß nicht, ob wir schon jetzt. Ach so. Jetzt so über das, okay, dann das machen Buch wir empfehlen. einfach. Weil mich hat jetzt mehr interessiert, wie, also mich würde jetzt interessieren, wie würdest du denn Gefühle definieren?
0: hieß Ding, ich habe wirklich einen sehr schlechten Zugang zu meinen Gefühlen. <lacht> Über Jahre etabliert und ist auch. Äh, ich brauche dafür auch Hilfe, um das ähm, abzubauen. Also genau, um da irgendwie einen freundlicheren Umgang mit mir äh, zu bekommen und das besser zu verstehen. Und ich glaube, die meiste Zeit in meinem Leben war waren Gefühle ein Schnellkochtopf. <lacht> und den muss man sich so vorstellen, die ganze Zeit ist es, Einfach ein, 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 ein Eintopf, der da ist und auf lauwarmer Flamme. Nicht wirklich heiß, nicht wirklich kalt. Und wenn ich was fühle, ist es der Moment, in dem alles platzt, der überkocht. Also so, das ist einfach nur komplett, also komplette Überforderung auf allen Ebenen. So, Das kocht alles über, so ein Schnellkochtopf, der, der ist ja unter Druck und dann explodiert er einfach. Also dass ich bei Gefühlen eher das hatte, ich fühle nichts. Alles ist die ganze Zeit nur stressig oder nicht stressig. <lacht> das sind die beiden Zustände. Und dann äh, kriegt es jetzt so langsam erst Nuancen. Also, dass ich hier jetzt so langsam merke, ah ja, okay, das können alles Gefühle sein. So reich können die sein. Ich würde es wirklich verorten als eine emotionale, naja, Emotion ist ja auch schon ein Wort für Gefühl. Oh Gott, es ist so mhm. schwer, das zu definieren. Eine Körperregung, die nicht Hunger ist. <lacht> 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 Sondern Anspannung, Schlafheit, Kribbeln, Wärme, das sind alles Sachen, die ich dann als Gefühle interpretieren kann, mm. oh, vom Körper ausgehend. Ja,
1: auf jeden Fall. Erstens so, so Körperbereiche, die irgendeine Art, ja so Aufflammen würde ich sagen, mm. auf einmal schwerer werden, auf einmal leichter, wärmer, kälter ne? ja. und dadurch irgendwie versuchen zu kommunizieren, so an das Gehirn, so hey, wir haben Bedürfnisse oder Ideen oder…
0: Meinst du, das kommuniziert? Das. das ist jetzt interessant, kommuniziert, das klingt so wie so eine externe Intelligenz. Oh, jetzt wird es eh so.
1: Ja, ich glaube schon, dass es das kommuniziert.
0: Ah, okay. Yeah. Weil ich meine, man muss ja nicht drauf hören. Also ich habe jahrelang gar nicht zugehört. Ich ja, höre auch immer noch nicht aber zu. Aber wofür
1: das hin? Das, das, das <lacht> Mich ist das hier hin? Wie? Also seid zufrieden. Ich <lacht> sitze jetzt <erst> hier. <lacht>
0: Ich bin nicht so traurig, äh, wie es ist. Also es ist äh, total okay. Also mit die meiste Zeit in meinem Leben haben mich Gefühle einfach maximal überfordert. Mhm. Jetzt, wo du beschrieben hast, ja, ich habe die eine oder andere Entscheidung getroffen, weil ich äh, auch Gefühle gehört habe, würde ich fast, es war meine erste Intuition, war, oh krass, ja, vielleicht warst du einfach in der Situation total überfordert mit deinen Gefühlen und hast dann einen, äh, entschieden mit diesen Gefühlen und dann vielleicht auch eine radikale Entscheidung getroffen. ja. Yeah. Und wäre es yeah. vielleicht äh, so ein sensibler Umgang gewesen mit Gefühlen, hätte man das vielleicht schon so ein bisschen ähm, auseinandernehmen können, weißt du? So ein bisschen reinfühlen können. Ah, okay, nee, das ist jetzt hier Angst. Und das ist, äh, das ist Vorfreude. Und das ist Hoffnung und so. Weißt du? mm. ja.
1: ja, stimmt. Eine andere Ebene für mich, also wo, wo ich zumindest wirklich mich angefangen habe, weiter mit dem Thema zu beschäftigen, war, äh, dass ich irgendwo gehört habe, dass äh, das Weinen im Grunde schon so ein Tool ist dafür unverarbeitete Emotionen abzubauen. Also dass man das Weinen immer etwas ist, was einen so was loslassen lässt. Mhm. Und für mich war Weinen halt so nahezu unmöglich. Äh, mein, oh. die meiste, mein meistes Leben lang. Ich habe vielleicht alle paar Jahre mal geweint. Und zwar immer in total extremen Situationen irgendwie. Nie ja, einfach so mal. Oder mhm. hin und wieder vielleicht, weil wenn ich äh, von irgendetwas, was so extrem schön war, so richtig überwältigt war. Habe ich vielleicht auch mal geweint, aber jetzt nicht. Also das ist halt nicht so oft passiert. Und Dann hatte ich das irgendwann so aufgestaut, dass ich das wirklich das in meinem Körper gespürt habe: so, oh, da ist richtig viel, was raus will. Aber ich weiß einfach nicht wie. Also ich habe es so, hat sich so angefühlt, als würden Tränen so, so in meinem Gesicht stehen. Weil wir stehendes Wasser, einfach nur in einem Glas oder so. Und es mhm. könnte, es konnte halt nirgendwo hin. Und das war für mich auf jeden Fall auch eine. Motivation, sich weiter mit dem Thema
0: zu beschäftigen. Meinst du, es hat was mit einem Männerbild auch zu tun, dass ähm, also es ist, nur weil, dass man, so, man das so klassisch kennt, dass gesagt wird, oh Männer können nicht weinen. Nicht, dass sie das physisch nicht können, aber das ist ja so ein gesellschaftliches Ding. Meinst du, das hat, dass, dass da eine Verbindung ist, zwischen, dass es dir schwer gefallen ist, zu weinen?
1: Ja, yeah. und es ist kein Zugang. Es ist, als Kind kriegst du gesagt, Männer machen das nicht, also lernst du es nie. Und dann, also, ist einfach, eine, mhm, keine mh. Ahnung, ist für mich genauso leicht äh, zu weinen wie ein Salto zu machen. <lacht> Ist so jemand, der weiß, wie ein Salto geht und es sein Leben lang gemacht hat, wahrscheinlich viel leichter für ihn, Salto zu machen yeah. als für mich, der es auch noch nie probiert hat und äh, okay, auch das nie ich. dazu encouraged wurde. Ich
0: finde interessant, als du gerade gesagt hast, äh, mir wurde gesagt dass, weil wir lernen den Umgang mit Gefühlen safe, voll mhm. viel zu Hause, dass man äh, da schon total viel sich abgucken kann von den Eltern, mhm. wie, wie die damit umgehen. Und ich glaube, alles, was man nicht durchlebt, drückt man irgendwo hin. Und drückt irgendwie, drückt sich dann auch anders aus, wie viele Jahre ich Neurodermitis hatte. <lacht> ich konnte mega gut weinen, also daran hat es nicht gelegen. Aber ja. dass man einfach Dinge, die zu sehr ignoriert werden oder zu sehr, nee, das ist jetzt nicht mehr mein, da wurde wirklich eine Verbindung gekappt. Ja. Das kommt irgendwann, später holte ich das wieder ein, ey. Ja. Also würde mich total interessieren, wie es Leuten damit geht, also wie, wie die ähm, all das nennen. Wir können auf jeden Fall das Buch äh, empfehlen Gefühle sind zum Fühlen da von Safi Nidiaye. Gefühle sind zum Fühlen da. Wir schreiben das auch in die Infobox. Also es hat in mir sehr viel verändert und ja. gar nicht so sehr, dass es so eine neue Logik er erzählt hat. Wie vielleicht eine wissenschaftliche Erkenntnis, weißt du so, ja okay, ich wusste was vorher nicht und jetzt ja. äh, gibt es die Erkenntnis, jetzt habe ich die. Sondern äh, dieses Buch ist halt so ein Handbuch ja zum Umgang mit äh, Emotionen. Das hat mir vor allen Dingen Vokabeln gegeben,
1: ja, das ist halt mega wichtig. Es ist so, wenn man sich vorstellen will, bevor man so Musikkritik liest, mhm. kennt man einfach viele Ausdrücke aus der Musik nicht. Sagen, selbst wenn es um Rapmusik geht, sagen wir mal, bevor man so ein paar Kritiken gelesen hat oder darüber Leute, gehört hat, wie Leute darüber sprechen, wüsste man jetzt nicht, was ein Banger ist. So. oder was Ein, ein äh, ziemlich cooler Typ. Es <lacht> ja, als, als, als einfach Fachvokabeln fehlen. Genauso wie wenn man sich für Filme anfängt zu interessieren. Auf einmal weiß man, was ein Drama ist gegen ja. eine Komödie und äh, dann ist das ein Sci-Fi-Drama. Also so. Begriffe, die man erstmal ja, lernt. Im
0: Studium muss. lernt man, was ist Existenzangst, was heißt Depression, was heißt ich zweifle sehr, sehr viel an mir. Das lernt man alles im Studium. Diese Fachvokabeln, das ist der Hammer.
1: <lacht> genau. Und dafür sind so Gefühle sind zum Fühlen da ziemlich gut, weil du sagst, okay, es ist jetzt nicht nur Burnout, sondern woraus ja, setzt sich das voll. zusammen? So ist da, eine, ist da eine Angst, ist da eine Sehnsucht nach einem besseren Zustand drin? Und, und das kaut das auf jeden Fall so ziemlich ziemlich gut ja, weil ich, Und auch, ich muss sagen, dadurch, dass es das, dass es so viele Beispiele in dem Buch gibt, also, es ist also ein Beispiel in dem Buch ist zum Beispiel, dass irgendjemand seine Beziehung zu seinem jüngeren Bruder beschreibt und warum die schiefgelaufen ist und wie er sich da gefühlt hat und wo er seine eigenen Gefühle missinterpretiert hat und das auseinandernimmt. Und Das ist so auf jeder dritten Seite, ist irgendwie so ein Beispiel in dem Buch. Und ich finde, das hat, das Stöß hat in mir auf jeden Fall mal sehr viel angestoßen, so dass man auf einmal selber anfängt, so in sich selber reinzugucken. So, oh ja, stimmt, da habe ich auch vielleicht irgendwie die Gefühle von anderen übernommen oder irgendwie eher zusammengelegt und ähm, ja finde, ist, also ist find, eine ein spannende, spannende Reise, auf die man mit dem Buch geht, auf jeden
0: Fall. Ich fand es so interessant an dem Buch, dass so vieles auseinandergedröselt wird. Also mir ähm, haben nee, diese Beispiele nicht so viel gebracht. Ich finde diese Beispiele, wie gesagt, nicht so gut, aber was ich sehr gut finde, ist, dass es eine so unterschiedliche Beschreibung für körperliche Zustände gibt. Mhm. Also so, es ist nicht nur Trauer und Traurigkeit sondern es gibt auch noch Bitterkeit und es gibt äh, Eifersucht. und äh, Also es gibt so viele ähm, Tiefen in einem Gefühl, die sich nicht darauf beschränken, einfach nur, äh, okay, traurig, happy, traurig, happy, sondern ja, da ist noch ähm, ja, vielleicht irgendwie äh, minderwertig fühlen. Solche Sachen, äh, genau, und das, man muss, das, man kann es sich einfach dann mal anschauen, denkt sich, ach krass, guck mal. So wird jetzt hier beschrieben, dass sich jemand nicht irgendeiner Sache würdig fühlt. Und darunter steckt eine Scham. So. Und das ist jetzt gar nicht zu bewerten, sondern es ist einfach mal, Mensch, so kann man das ja sehen. Mhm. Und dann hat man die Freiheit, in seinem eigenen Leben dann auch eine größere ja, Selbstbestimmtheit in einer Situation zu haben. Also ich merke jetzt viel mehr, dass ich irgendwie in der Situation mal durchatmen kann, mal so ein kleines, man guckt mal in sich selber rein, check-in, weiß ich nicht, so ein, so ein kurzes, hm, wie geht's mir jetzt gerade? Oder ist wie fühlst du dich? Oder wie fühlt sich mein Gegenüber? Und dann kann ich mehr bei mir bleiben, selbst bei Comedy-Auftritten.
1: Ja, Comedy ist eigentlich ein interessanter Vergleich, weil man relativ früh lernt, so den Raum zu lesen bei Comedy. Und ein Raum lesen ist ja im Grunde. Man versucht zu fühlen, wie fühlt sich gerade eine ganze, ein ganzes Publikum. Also wie fühlen sich gerade so 80 Leute. So, das, das lernt man bei Comedy auf jeden Fall in den ersten paar Jahren und dass man dann viel später auf die Idee kommt, so hey, wie fühle ich mich eigentlich selber, <lacht> dass man das so komplett zurückstellt. Hey, aber wir haben
0: auch schon häufiger die Beobachtung gemacht, da dass ist. wenn Eltern sich getrennt haben, also man irgendwie in einem Elternhaus groß geworden ist, das sehr konfliktbehaftet ist, um mhm. das mal nett zu sagen, gut, das können auch Eltern, die zusammen sind, egal, also.
1: Das können Eltern, die zusammen sind und nicht Viel zusammen sein, besser. Nicht zusammen sein <lacht> sollten. Am allerbesten.
0: Am allerbesten, genau. Also diese Situation, diese Grund, diese Ausgangssituation ist so eine perfekte Schule, um Räume zu lesen. Mhm. Also das macht einen Comedian vielleicht sogar gut, weiß ich nicht. Aber so, ja, das ist von vielen, dann, die ein guter Moderator sind oder so, das äh, Trainingslager, das die mitbringen. Mhm aber da lernst du am allerseltesten, was sind meine eigenen Bedürfnisse und wie ist das denn mal okay die zu äußern mhm. also das sind ja drei Schritte die man noch gehen muss die ja keiner davon kann ja. wie geht es dir mit Bedürfnis äußern wie ist das wie ist da dein Zugang
1: ja das ist auf jeden Fall eine Sache die für mich sehr schwer ist also allgemein für Männer ist es nach Hilfe zu fragen äh, oft ein sehr schweres Thema für mich unglaublich schwer und das mhm. ist ja auch ein Bedürfnis äußern eigentlich okay ich brauche jetzt Hilfe
0: warum mhm. ja. sagst du das ist bei Männern schwer das
1: das ist ein Klischee einfach. Ne? Das, ah, dass sie
0: so alles alleine machen und äh, ich bin Mann, Mann, kann ich das, oder wie? Meinst du mit Hilfe? Ja, genau, Handeln.
1: immer so, einmal komplett selbstständig, Lone Wolf.
0: Aha, okay, Dinge alleine durchziehen, weil äh, in meiner Wahrnehmung fällt es Frauen auch schwer, nach Hilfe zu fragen, weil mhm. es so ein großer Anspruch das ist. Wahrscheinlich stimmt das auch bei beiden. Beidem, genau, Zeit genau, gleich. genau, es deswegen so wollte Klischee ich jetzt einmal hören. Dafür, okay. der, äh. Genau, aber deswegen wollte ich jetzt einmal nachhorchen, was du damit meinst, weil ich mhm. nehme das jetzt wahr, auch äh so in meinem weiblichen Umfeld, dass man eher so. Den Modus hat, ich schaffe das schon und ich bin schlau genug und ich bin selbstständig. Und ja, gut, vielleicht hilft eine Freundin bei der einen oder anderen Sache, aber so nach Hilfe fragen, das ist glaube ich echt, das, nee, also auch wäre mir nicht bekannt, dass das Frauen so leicht fällt, so, so. sondern dass man da auch nicht unbedingt Schwäche zeigen will. Ich musste letztens noch an eine Situation denken, dass ich beim Einarbeiten bei irgendeinem Job, so ich habe häufiger neben dem Studium irgendwo jobben müssen. Und äh, so erster Tag, man lernt irgendwie so die Grundregeln für dies, das und jenes und wie schwer es mir gefallen ist, also einzugestehen, dass ich etwas nicht kann. Ich habe bei allem direkt gesagt, ja, habe ich verstanden, ja, ich kann das, ja, habe ich verstanden, ja, 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 ja. <lacht> und als ich dann das erste Mal alleine diese Aufgaben machen musste, also ist das alles so in die Hose gegangen, wirklich, also ich musste morgens dann einem Lieferanten die Tür öffnen und das wusste ich einfach nicht. <lacht> So um 8 hat der Lieferant so eine halbe Stunde durchgeklingelt und ich war irgendwo im Keller, habe Musik gehört und irgendwie Brot geschnitten. <lacht> oh Solche Sachen, weil ich irgendwie totales Problem hatte. So zu zeigen, ich kann was nicht und ich, ich habe das auch nicht verstanden. So, da musste ich jetzt erstmal ein paar Jahre älter für werden und um zu merken, ja, also dafür ist ja einarbeiten da. Bitte, hm. bitte sag, dass du es nicht verstanden hast. Also das ist doch super. Dafür sind wir jetzt hier. Ich erzähle dir das noch fünfmal, ist gar kein Problem. Ist ja auch viel am Anfang und so. Also, oh Gott, da muss ich gerade noch denken, mit Hilfe annehmen.
1: Ja, es ist interessant so, wenn man sich anfängt, um dass auseinanderzusetzen, ich habe das Gefühl, man kann bei anderen immer viel besser sehen, wo deren emotionalen Schwächen oder Stärken mhm. sind. Wogegen das bei einem selber wahrscheinlich absolut, also es ist das Allerschwerste so zu sehen.
0: Vielleicht, aber das Leben ist ein Teamsport. Und ja. genau das kann man ja nutzen. Also ich finde das ja total schön, wenn jetzt, also ich meine, bei uns wird das ähnlich. Du hast dir dieses Buch gekauft und du bist davon nicht mehr losgekommen. Nicht, dass du es schnell durchgelesen hast, aber du hast immer wieder gesagt, das will total viel mehr auf. Ich habe jetzt Kapitel schon fünfmal gelesen. Bitte, Jana, hol dir das auch. Mhm. <lacht> und dass man dann auch nicht alleine auf dieser Reise bleibt und der dann vielleicht auch sich mehr was spiegeln kann und auf mich wirkt, es so, wie fühlst du dich damit? Weil ich glaube, die Deutungshoheit sollte immer bei der Person, die fühlt, sein. es mhm. bringt ja gar nichts, wenn ich jetzt irgendwie mir einbilde, oh, ich sehe da jetzt aber mal was bei XYZ bei meiner Mutter, die ist aber total, äh, ne? die fühlt sich total schuldig. So, das bringt ja nichts. Es bringt ja dann eher was, auf meine Mutter zuzugehen und zu sagen, ach schau mal, ich bin das jetzt irgendwie so wahr. Wie, wie fühlst du dich damit? Und ja. Wie fühlst du dich in der Situation? Und dann aber auch der Person die Deutungshoheit zu lassen.
1: Ja klar, weil niemand von uns ist irgendwie perfekt mit seinen Gefühlen. Das ist, ist der, das oh der, Jesus, ey, der die Person ist, ist unsympathisch. Der, der Prozess <lacht> ist eher überhaupt, sich zu, so, so begreifen, so das sind meine Gefühle. Weil wenn, wenn man das eben nicht tut, wie eben die meisten Leute im Leben lang, also ich auf jeden Fall, da hat man irgendwann einfach nur so, ein Haufen aufgestauter Gefühle, die sich mhm. insgesamt einfach nur scheiße anfühlen und dann will man sich einfach nur betäuben oder die auf irgendeine andere Art und Weise ignorieren und die kommen schon irgendwie raus. Ja. Wie du, du sagst, über dir hatte ich das so in Neurodemitis geäußert, mhm. so, dass mhm. du einfach nur dich so unwohl gefühlt hast, bis du tatsächlich so einen physischen Nachteil dadurch gespürt hast.
0: Ich finde interessant, dass du gerade gesagt hast betäuben, weil das ist noch ein Element, das wir heute noch nicht so besprochen haben, yeah. weil ich glaube, zum Teil der Reise, auf der du jetzt gerade bist, mhm ist auch, dass du aufgehört hast zu rauchen. Ja. Yeah. Und dann so ähm, da auf einmal in einer neuen Situation war es.
1: Genau. Weil, also, Rauchen ist definitiv eine emotionale Stütze für mich gewesen. Und jetzt, dadurch, dass ich die jetzt nicht mehr habe, es, ist es, 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 gerade so Situationen, in denen ich früher viel geraucht hätte, sind jetzt natürlich sehr aufregend. Wie, <lacht> äh, ich musste so ein, besser, ähm, das heißt, ich musste, aber ich habe halt einen Workshop veranstaltet. Und das erste Mal, dass ich den gemacht habe, musste ich halt den Workshop vorher zusammenstellen. Und da gab es eine Deadline und das war halt sehr stressbelastet. Und da war das teilweise so, dass ich einfach nur so gearbeitet habe und auf einmal nicht mehr arbeiten konnte, so unbedingt rauchen wollte und dann musste ich wirklich so einfach so ins Bett und heulen im Grunde für eine Stunde. Und da konntest du weinen? War. Ja, ja, weil, aber es war auch einfach nur so viel Schmerz, <lacht> so viel so aufgestauter Stress, oh, ja, ja, äh, weil okay. ich sonst halt, weil ich sonst immer Stress, immer direkt Zigaretten und das die betäubt halt einen, aber mm. der Stress der in den Knochen, dann stecken bleibt der der geht ja nicht weg, der ist dann einfach so Nur drin. Nur woanders, ja, der, ja, total. Genau, also es ist, wenn man aufhört zu rauchen, zu trinken, was auch immer für Drogen zu nehmen, dann kommt viel raus, was ja. vorher schon einfach so da war, aber man immer weg ignorieren konnte Also
0: ich habe das auch als sehr bereichernd wahrgenommen. Ich trinke gerade nicht, auch aus der bewussten Entscheidung heraus, dass ich gerade viele Fortschritte mache in der Frage, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe. Und das ist also auch viel direkter wahrnehme, den Kontakt dann mit den Gefühlen, was nicht angenehmer ist. <lacht> Wie du sagst, dann überfordert einen etwas total. Ja, in meinem Bild, der Topf kocht total über und platzt. Ja, Dann muss man damit irgendwie umgehen, aber durch die Abwesenheit von Suchtmitteln habe ich gerade eher die Ruhe, mich dem zuzuwenden und dann die Kraft dafür aufzuwenden und zu sagen, okay, dann bin ich jetzt sauer. <lacht> Wie yeah. fühlt sich sauer sein an? Wow, bin ich Wütend. <lacht> ja, ach, das war so toll. Ich bin ja in Therapie und als ich das erste Mal gesagt habe, dass ich wütend war und meiner Therapeutin beschrieben habe, wie sich die Wut angefühlt hat, da haben wir uns beide gefreut. <lacht> <lacht>
1: genau, aber das ist ein wichtiges Thema, dass du, dass du die Wut auch fühlen kannst. Und dann irgendeine Chance hast, sich vielleicht irgendwo von ihr zu verabschieden. Weil wenn ja, du, genau, man wenn du muss sie durchleben. Betolbst, dann du ja, die Füße ja. halt einfach nicht und die bleibt irgendwo drin und dann muss man irgendwann muss einen Fuß amputiert werden. Das <lacht> also weiß, weiß ich nicht, dann wird man zum gehen. Piraten. Ja. Ähm,
0: nur in diesem Buch ähm, werden dann so Herzensschlüssel verwendet. Man kann dann in jeder Situation schauen, okay, was braucht dieses Gefühl gerade, damit es irgendwie gesehen wird. Braucht es Raum? Muss es als Gefühl wahrgenommen werden? Und das fand
1: ich schon sehr spannend, so einfach nur, was auch immer man davon hält, aber einfach nur auf wie viele Art und Weisen man selber mit einem Gefühl umgehen kann. So, man kann es wertschätzen, man, man kann mit seinem eigenen Gefühl mitfühlen.
0: Ich finde, also eine anerkennen. Sache ist super wichtig und zwar, dass eine ganz große Hürde im Umgang mit Gefühlen ist, dass man sich mit denen identifiziert, so das Buch. Mhm. Also dass man sich nicht traurig fühlt, sondern traurig ist. Mhm. Das kann ja für eine Situation auch passen. Ich bin gerade traurig, nur der Umgang mit dem Gefühl wird dadurch sehr, sehr schwer. Weil dann glaubt man das als Tatsache. Ich bin jetzt traurig, ich bin für immer traurig. Also das mhm. kann passieren. Und äh, da, da hilft einfach auch schon dieser, dieser Schritt, mit dem ich identifiziere mich nicht mehr mit dem Gefühl, sondern ich fühle das Gefühl. Ich bin ja immer noch ich, aber ich fühle mich jetzt traurig. Das ist äh, unglaublich, unglaublich bereichernd.
1: Ja, also, wir können das Buch, wie gesagt, sehr empfehlen. Wir können euch sehr empfehlen, einfach mal über eure eigenen Gefühle nachzudenken. Falls ihr noch keine Achtsamkeitsübung wie Meditation oder so probiert habt, schnuppert doch mal rein. Eine sehr leichte Übung, vielleicht, so wenn ihr im Fahrgastfernsehen oder in irgendeinem Kiosk, gab, was eine Schlagzeile seht und ihr seid so, oh, ich bin jetzt gerade richtig wütend wegen dieser Schlagzeile, dann so zu checken, okay, bist du gerade wirklich wütend auf diese Schlagzeile oder fühlst du dich gerade wütend, weil es diese Schlagzeile das von dir will? Das finde ich, das ist, eine, das ist ein interessanter hm. Einstieg vielleicht. Okay. Äh, Jana, heute möchte ich von dir wissen, zwei Dinge, die... Ein Kaffee zu einem perfekten Ort machen. Das ist also Eine
0: Siebträgermaschine, die richtig bedient wird. Ä mmh. Ein Kaffeecremer, den man da bestellen kann. Mmh. Oh, Mensch, okay, was mmh. oh, Mensch. Die richtige Säure. Oh, ja, Non-Leitungswasser <lacht> dabei, ohne dass man fragt. Weißt du, so. Oh, das ist auf jeden Fall schon mal Punkt 1. <lacht> Ah, und auch so eine... Hast Kat du jetzt
1: tatsächlich sehr gut beschrieben? Ich hatte ich jetzt gerade Bock auf Weil <lacht> das Leitungswasser dabei, ohne dass man fragt, ist so. Oh, ihr wisst, warum man herkommt. Oh mein ja, Gott. Ihr, das, ist keine, das ist keine Gelddruckmaschine für <lacht> euch. Ihr versteht, dass ihr hier Menschen bedient.
0: <lacht> und man will hier Zeit verbringen, man will hier eine gute Zeit verbringen. Und ein Ort, an dem die Sonne hereinscheinen kann. Das ist wirklich irgendwie, wenn man gerne in ein Café gehen will, muss das sein. Es braucht eine Fensterscheibe, in die Licht kommt und an der man irgendwie Platz hat. Und das ist so toll, vielleicht wenn man noch aufs Wasser guckt oder so. Ja, da kann die Bedienung noch so unfreundlich sein. Es gibt so ein geiles Café, wo die Bedienung so alt ist wie ich, Mitte 20 und die ist jetzt nicht so hochmotiviert, aber die ist super sympathisch und die, die schämt sich immer dafür und sagt, ach Mensch, Entschuldigung, dass ich jetzt hier schon wieder so lange rumgesessen habe und so. Und die sagt das dann auch immer, die ist so süß. Aber ich finde das total toll. Die, mir bleibt mit deinem Arsch, wo du bist. Ich kann doch zu dir kommen oder ich sitze einfach, so, ich wink jetzt und sage, machen wir noch einen und so. Ich find's toll. So, ja. <lacht> ja, Ich finde auch geil, wenn die keinen Keks dabei haben oder so. Lass das Larifari, ich will einen Kaffee und wenn ich was essen will, bestelle ich mir das schon. Was ist für dich heutige, die einen Kaffee zum perfekten Ort machen?
1: Ich finde es sehr angenehm, wenn die Person, die einen bedient, nicht so wirklich gerne Deutsch spricht. Das hat für mich irgendwie, das, das hat was für mich. Das ist irgendwie... Ich habe das Gefühl, man hat dann mehr Privatsphäre und ist dann aber auch so ein bisschen ah. offener unterwegs gleichzeitig. Das <lacht> gefällt mir sehr. Also jedes, jedes Café, wo die Person eher so türkisch redet und gebrochen ist oder gar kein Deutsch, liebe ich. ich <lacht> sofort so, nom, 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 kann ich mich reinlegen. Es, es, es schafft gleichzeitig Intimität, aber auch Abstand. Ich ich kann es anders nicht beschreiben. Es ist ein seltsames Gefühl, was es mir auslöst. Aber das aber ist doch perfekt. Es ist
0: eine Gefühl. Form von Nähe, die wir brauchen im Alltag vielleicht. natürlich genau. super. Aha.
1: Und dann vielleicht noch eine Sache, die es gefällt mir nicht, wenn es in einem Café halt
0: Oh. Oh, die Akustik, mm, ja. Scheiße. Ja, ja, da sprichst du so, was an.
1: Es, ist kann es kann tatsächlich den Kaffee scheiße machen, wenn es zu sehr heilt. In ich einem Kaffee. check
0: es nicht. Es kann doch nicht so schwer sein, dass man irgendwie an der Akustik arbeitet, weil es ist doch auch für die ganzen Leute, die da arbeiten, unglaublich belastend. Ja, wenn häng, es nur, ein
1: Teppich an der Wand, ein paar mehr Kissen irgendwo. Es kann ja nicht sein. Das, das ist, ist geil, nicht so, dass der Russe sagt, ein Teppich an der Wand. Ja. <lacht> ein Tuch meinetwegen. So, mach ja, irgendwas. Total. Einfach mal heilt. bei
0: Pinterest eingeben Akustik. Stick besser Raum. Das reicht <lacht> doch schon. Also jeder hat doch seine Mittel, wo man irgendwie mal was nachsuchen kann.
1: Es macht so viel, aber man möchte sich ja wohlfühlen in einem Café. Man möchte vielleicht irgendwas was schreiben, mit irgendjemandem quatschen oder ja. einfach nur in die Sonne starren, bis man blind ist und den Scheiß nicht mehr sehen muss. So, was, ja. was man halt macht im Café. <lacht> und dann ist es ist doch einfach angenehmer, wenn es nicht die ganze Zeit halt. Und weil zwei Leute hinter, sich, hinter dir sich gerade unterhalten auf einer Sprache, die du nicht verstehst.
0: Und, ja. und dann verlässt man das Café. Ich habe letztens total was Schönes beobachtet. Drei Frauen. Jenseits der 70, saßen zusammen und haben rumgegluckt und hatten die Zeit ihres Lebens. Die hatten einen richtig tollen Nachmittag. Es war wirklich gerade mal so um, um die 2 Uhr rum und die saßen da. Die hatten schon Mittag gegessen und die eine von denen hatte schon einen. Äh Campari oder sowas, nice. offen. So. Und dann haben die sich nochmal die Karte geben lassen und haben nochmal nachgeguckt und haben dann entschieden, kostet 9 Euro der Cocktail hier, ah, den gönnen wir uns jetzt. Also <lacht> nochmal schön in die Börse geguckt, haben wir gerade auch so viel Geld da und dann so stolz, die haben auch ganz ungeduldig den Kellner angerufen und der kann Karte, ich komme gleich, nein, du musst jetzt. So. Drei Campari und dann äh, nicht so viel Eis. <lacht> das war noch ganz wichtig, nicht so viel Eis. Ich und möchte, dann das einfach so drei alte Frauen zu sehen, die Zeit ihres Lebens haben, einfach genießen und sich dann so in so einen Brecherkäut <lacht> reinstecken. <lacht> Eine von den zweiten war. Fantastisch. Das macht auch ein Kaffee zum guten Horn, wenn da alte Leute gerne chillen.
1: Und mir gefällt dass das, dass man jetzt vielleicht so als Sprichwort einfach immer hat. Ey, was ist mit der los? Hat die den Campari offen, oder? Was, die hat doch den Campari offen. Hier.
0: Ihr Lieben, wir freuen uns sehr. Wir freuen uns auf nächste Woche, wie wir leben wollen. Bleibt dabei und tschüss.
1: Genau, lasst den Campari offen.
0: Ciao.